0: Herzlich willkommen zum Podcast Wortstadt, einer Produktion des Literaturhauses Heilbronn. Mein Name ist Hannes Brünner und ich bin Koordinator des am Literaturhaus Heilbronn verankerten Projekts Wortstadt Heilbronn im Dialog. Mit Hilfe von interdisziplinären, innovativen und wissenschaftlich fundierten Methoden will das Projekt Jungen Menschen neue Zugänge zu Literatur und Sprache eröffnen. Das Kernanliegen des von der Dieter-Schwarz-Stiftung geförderten Projekts ist es, auf die kulturellen und sprachlichen Herausforderungen an die Bildungslandschaft zu reagieren, die durch den gesellschaftlichen und technologischen Wandel entstehen. Das bereichsübergreifende Konzept des Projekts spiegelt sich auch in seinen Partnern wider. Zu ihnen zählen der Lehrstuhl für interkulturelle Germanistik der Universität Bayreuth, das Institut für Deutsch als Fremdsprache der LMU München sowie das Heilbronner Science Center Experimenta. Wie schon in den ersten drei Folgen des wortstadt podcasts spreche ich auch dieses Mal wieder mit den Schriftstellerinnen Lena Korelik, Safiye Jan, Sehra Cerak und dem Schriftsteller Akos Doma. In dieser vierten Folge geht es vor allem um die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Lesen und literarischem Schreiben, einen zeitgemäßen und produktiven Umgang mit den sogenannten Klassikern und die Reaktion von Lehrkräften auf das, was in Schreibwerkstätten passiert doch zuerst zum Verhältnis zwischen Lesen und Schreiben. Wie wichtig ist Lesen, um literarisch schreiben zu können und umgekehrt, kann Schreiben auch zum Lesen verführen?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, finde ich. Also für mich äh, gibt es kein, kein gutes Schreiben ohne Lesen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also jemand, der überhaupt nicht liest und was Tolles schreibt, das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, so kam ich zum Schreiben übers Lesen und ähm, ich kann nur hoffen, dass, dass sich die Leute durch das Schreiben zum äh, Lesen auch, dass sie da, dazu animiert werden. Das kann ich aber nicht, das weiß ich nicht. Ich, ich versuche auf jeden Fall immer in meinen Schreibkursen Hinweise zu geben auf große Autoren, Autorinnen und äh, das mache ich. Und dann, dann sind meine Hinweise nicht auf Comics und solche Dinge, sondern ich versuche dann wirklich das Beste vom Besten, also wirklich große, bedeutende Autoren. Sie sollen es mal hören, auch wenn sie es nie lesen, aber ich finde es schade, dass äh, manchmal vielleicht auch Realschule denken, oh, das kann ich gar nicht bringen. Also ich bringe es und ich versuche es und vielleicht lacht der eine oder andere eigentlich nie, ähm, aber ich versuche mich nicht immer anzupassen, diesem angeblich niedrigen Niveau, sondern ich, ich mache, was ich für gut halte, und dann haben sie es gehört, vielleicht ergibt sich mal die Situation, okay, ah, da war doch mal was. Mhm. Ähm, also ich, ich passe mich dann nicht an irgendwelchen Erwartungshaltungen, sondern ich versuche das zu bringen, was ich für wichtig halte.
0: Sie hatten vorhin angesprochen, dass äh, aus heutiger Sicht Hölderlin und Gleis beispielsweise ja, eine, eine Sprache verwenden, die uns nicht mehr so bekannt ist, also zumindest im Alltag und mhm. äh, erst recht nicht 13-, 14-, 15-Jährigen. Mhm. Ähm, aber inwiefern können diese Autoren oder die Texte dieser Autoren dann trotzdem noch Platz finden in, in diesen Veranstaltungen, in Werkstätten oder in der Schule allgemein?
1: Mhm. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig. Und äh, <lacht> ich finde ja gerade zum Beispiel Hölderlin und Kleist sind ja extrem spannende Autoren, die... Ähm, die vielleicht gar nicht so schwer zu lesen sind, also Kleist kann man schon lesen, glaube ich, also bei Hörderlin wird es hart, <lacht> mhm. <lacht> aber ob es schwieriger ist, ein Kleist zu lesen als zum Beispiel ein Goethe, das würde ich jetzt mal nicht einmal sagen. Mhm. Und ich glaube, also gerade Kleist hat ja auch spannende Themen, also da geht es schon ab, das kann man schon bringen und ich finde es auch wichtig, dass man sowas bringt und mhm auch mal vielleicht als Lehrer, ich weiß es nicht, ich bin ja kein Lehrer, mhm. auch mal akzeptiert, dass, dass mal gelacht wird oder ähm, ich finde es wichtig, dass die Begegnung überhaupt stattfindet, so eine erste Begegnung. Ich kann ja nie etwas lieben lernen, was ich nicht kenne. Mhm. Und ich erinnere mich, in England hatten wir ähm, richtig guten Musikunterricht, englische Schulen sind schlecht, aber dieser künstlerische Bereich war eigentlich ganz gut. Mhm. Also wir haben im Musikunterricht dann äh, berühmte klassische Komponisten gehört, Ausschnitte, was weiß ich, Beethoven, Wagner, was auch immer. Und wir als Kinder haben teilweise gelacht, ich kann mich erinnern, mhm. aber es ist was hängen geblieben. Mhm. Und der, äh, der Musikunterricht in Deutschland, das war eine Qual, es waren, äh, wie heißt es, die, die Notenlehre, mhm. die aus meiner Sicht, also 99 von 100 Leuten völlig wurscht ist, weil <lacht> niemand Komponist wird. Mhm. Und wir haben kaum jemals klassische Musik gehört. Mhm. Was so wichtig gewesen wäre, ich muss es ja mal gehört haben, dass, ich, dass es mir vielleicht gefällt. Mhm. Also ich finde die Begegnung wichtig. Mhm. Die müssen Sie auch nicht verstehen. Kunst muss man auch nicht sofort verstehen. Mhm. Aber einfach die Begegnung. Und wenn die nur sagen, so ein Schmarrn, ist es mir auch egal. Es ist die Begegnung da. Und wenn sie das zweite Mal das hören oder sehen, dann werden sie vielleicht nicht mehr sagen, so ein Schmarrn.
2: Ich glaube, durch das offene, das freie Schreiben, was wir in den Werkstätten anbieten und sie äh, aus den herauskitzeln wollen, habe ich jedenfalls festgestellt, ist auch das Interesse an der klassischen, alten Schreiben, was auch nicht jetzt Zeitgenössisches ist, ist, ja, auch geweckt worden. Ich meine, sie haben dann irgendwie eine Neugier, aha, das ist das, und dann gucke ich doch mal, wie ist die Sprache von der anderen Person vor, vor langer Zeit, ja, und auch da kann man ja Entdeckungen machen, dass da in dieser alten Sprache viel Neues mit drin ist, was heute noch äh, wirkt bei diesen jungen Leuten. Aber ich denke mal, unser Anschubsen, unsere, äh, ja, unser Anliegen ist es ja, sie interessiert zu machen. Und wie gesagt, für beide Richtungen, nicht nur das eigene zu schreiben, sondern auch dadurch Interesse zu bekommen von mir aus, Vielleicht sogar auf Balladen, ja? wenn Sie selber äh, Texte schreiben und ähm, vielleicht sich dann auch die zeitgenössische Literatur mal anschauen und dann aber auch die Neugier entwickeln. Aha, eine Ballade, was ist denn das? Ja? Und dann müssen Sie selber herausfinden, was Ihnen näher liegt. Warum? Das Alte soll ja auch nicht vergessen werden, aber das soll nicht im Vordergrund stehen.
3: Und es steht dabei im Vordergrund? Im Unterricht. Nicht genau, nur, es nicht steht nur. im Unterricht im Vordergrund und die Heute zeitgenössische Lyrik, die fehlt komplett. Also ich weiß nicht, ob ich da die richtige bin, da eine Beurteilung abgeben zu können, aber natürlich finde ich auch, dass das Alte, so nenne ich es jetzt auch mal, wichtig ist, definitiv, aber das Neue ist mindestens genauso wichtig und auch weniger abschreckend und man könnte vielleicht wenn wir von der Ballade ausgehen, die Ballade zu einem Teil eines Langgedichts gegenüberstellen und so den Unterricht gestalten. So wurde damals geschrieben, so wird jetzt geschrieben. Was sind die Unterschiede? Hier sind Reime hier sind keine, da ist ein Klang. Dort ist diese Wortwahl, hier jene. Äh, lebende Autorin oder keine Ahnung, lebt im x. Jahrhundert. So, dies, so könnte man auch arbeiten. Man muss sich nicht nur auf äh, einen ehemaligen Dichter fixieren. Man könnte das auch meines Erachtens gut. Vermischen. Und es ist auch wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer keine Scheu davor haben. Ich habe auch das Gefühl, sie scheuen sich sehr, weil sie bei unseren Texten eher nicht, gibt es im Netz doch dann für Schulklassen, so also Interpretation zu unseren Gedichten, aber eher keine Reklamhefte finden, wo dann genau steht, bitte die Stelle so interpretieren. Sie sollen sich auch mehr trauen, aber auch den Schülerinnen und Schülern auch mehr zugestehen bei der Interpretation. Und es gibt ja so viel, wodurch man das Interesse wecken kann. Es gibt auch konkrete und visuelle Poesie, die wir machen. Es sind die Gedichtcollagen und was es da noch Streichgedichte gibt es. Poetry Slam gibt es und Lautgedichte. Also ganz viele wunderbare Sachen.
4: Wie übersetzt man Wilhelm Tell ins Heute? Was, also was würde Wilhelm Tell tun, wenn er jetzt heute durch Heilbronn laufen würde? Das ist, glaube ich, eine Frage, über die man genauso gut schreiben kann. Was ähm, würde Wilhelm Tell, weiß ich nicht, wenn man den feministischen Diskurs betrachtet, ja? wie würden die Männer rund um Wilhelm Tell heute agieren und wie würden sie betrachtet werden? Was für, eine, was für eine, Instagram Story hätte Wilhelm tell? Sind genauso berechtigte Fragen wie die, die in den, die gerade im Lehrplan diskutiert werden.
0: Und wie kann man mit der Sprachbarriere umgehen? Ich meine, diese älteren Werke sind ja sprachlich oft sehr anspruchsvoll.
4: Ich glaube, das muss man, Ich glaube, dass man ich weiß gar nicht, ob sie anspruchsvoll sind. Ich würde es würd wertfreier formulieren. Ich glaube, die sind einfach nur anders, in einer anderen Sprache. Und ich glaube, man muss den in das zulassen. Man, muss sie, also man, man darf sie stolpern lassen. und Man darf sie sich quälen lassen. und Man darf sie sagen lassen, hey, das macht keinen Spaß zu lesen, weil die schreiben alle so komisch. Und dann kann man sagen, dann würde ich sagen, okay, dann schreibt es anders auf. Wie würde die, der Dialog lauten, wenn jedes zweite Wort ein digger wäre? Ähm, also... also ich glaube, der Anspruch, das ist Klassik, das müsst ihr verstehen, weil das ist wichtig. Das ist der falsche Anspruch. Die Frage ist, warum haben die so geredet und wie reden wir heute und was verändert sich mit der Sprache? Das sind, das sind Dinge, die, die man an, an, an zum Beispiel der, an der Frage, wie ist etwas geschrieben oder wie wurde früher geschrieben, diskutieren kann. Was passiert mit Sprache?
0: Sie haben jetzt Social Media angesprochen und, und haben da ganz klar herausgestellt, an welchen Stellen Texte doch wichtig sind und eben auch ein Gefühl für Sprache, aber besteht keine Gefahr, wie es ja manchmal zumindest gesagt wird, dass das Interesse an Literatur verloren geht bei den jungen Leuten oder vielleicht sogar Literatur irrelevant wird. Ich
4: glaube nicht, dass Literatur, oder ich möchte nicht daran glauben, dass Literatur irrelevant ist. Ich möchte, ich, möchte die, ich weigere mich, diesen Gedanken zuzulassen. Ich glaube aber natürlich, dass es da, also ich glaube, dass Literatur sich verändert. Ich glaube, dass, dass ähm, vielleicht diese Jugendlichen, oder nicht alle, aber ein Teil ähm, Kunst anders begreift, in vielleicht in kürzeren Texten etc. Ich glaube, und ich glaube, dass es wichtig ist, ihnen Literatur nahezubringen. Und dass man genau dazu die Auseinandersetzung und das bewusste Lesen und die Auseinandersetzung mit Texten einüben muss. Und genau dazu dienen Schreibwerkstätten auch. Die dienen nicht nur zum Schreiben. Dem Schreiben geht immer das Lesen sowohl voran als auch nachgestellt. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist.
0: Und was ist Ihre Erfahrung? Welche Rückmeldungen oder welche Reaktionen erleben Sie
1: von Lehrkräften? Eigentlich... Sehr sehr gut, die meisten sind sehr hilfsbereit und ja, ähm, was manchmal nicht so einfach ist, ist, dass die, diese Schreibwerkstätten sozusagen in den Schulalltag irgendwie zu integrieren. Das kann ein Problem sein, es ist eine rein technische Sache, mhm. aber von den Lehrern habe ich immer absolut positive Unterstützung bekommen. Ich überlege, ob das mal anders war. Vielleicht ist der eine eher interessiert und der andere macht es halt, aber ich kann mich absolut jetzt. Also wenn man das schafft, irgendwie gut zu platzieren, so in den Schulalltag, dann ist es gut.
3: Ich hatte auch meine Lehrerin mit dabei, weil ich eben knapp 30 Schülerinnen hatte. Normalerweise bei kleineren Gruppen lasse ich die ganz weg und mache das alleine ohne Lehrkraft, damit die Schüler sich vielleicht auch wohler fühlen. Also sie war sehr begeistert, die sind alle begeistert. Ob sie dabei sind oder nicht, sind sie begeistert, weil sie ja am Ende sowieso die Endprodukte sehen und lesen. Also spätestens beim Vortragen äh, der Schülerinnen sind sie dabei. Oder wenn sie die Plakate lesen, die wir dann eben gestalten zusammen und dann hängen die, dann dürfen die anderen Klassen das auch lesen oder die Direktorin darf das auch lesen und mal mit äh, dazu hören Und die sind sehr, sehr begeistert. Sie kennen die Schüler schon viel länger als ich. Sie kennen eben nur diese drei Tage. Als Beispiel, manche habe ich nur einen Tag und äh, sind verwundert teilweise, äh, dass Kind XY diese, diese Gedichte geschrieben hat, ähm, allein in dieser Schreibwerkstatt. bei manchen können sich sowieso vorstellen, dass das klappt, das sind dann die, die sehr, sehr gerne lesen oder so, da haben sie ein Bild vor Augen, aber ähm, dass derjenige, der am liebsten gar nichts sagt, plötzlich da vorne steht und aufgeht im Erzählen vom, von der Geschichte oder von dem Gedicht, das ist sehr beeindruckend und auch bewegend für sie. Und auch heute ist ja die ähm, Direktorin kurz zu uns gekommen und ähm, sie musste halt gehen. Irgendwann, also 15 Minuten, hat sie zugehört und dann merkte ich, dass sich ihre Augen gefüllt haben und sie so ein Zittern in der Stimme hatte. Das hat sie so berührt, diese Texte, die diese jungen Menschen geschrieben haben, weil sie auch aus ihrem Innersten erzählen. Das sollen sie ja auch. Müssen nicht, aber gerne. Und das hat sie auch nicht erwartet, denke ich. Also nicht, nicht dass sie gedacht hat, die können nichts, das ist definitiv nicht. Aber dass es so intensiv wird, erwartet in der Regel keine Lehrerin und kein Lehrer.
0: Das entspricht
2: auch Ihrer Erfahrung? Auf jeden Fall. Jedes Mal. Immer. Ausnahmslos? Ausnahmslos. Wirklich.
0: Das heißt also, diese Art von Veranstaltungen, diese Werkstätten, die wären eigentlich, so wie ich sie verstehe, dringend nötig als Ergänzung zum regulären Unterricht. Die sollten eigentlich dauerhaft etabliert auf sein. Auf jeden die sollten, Fall, ja. sollten etwas Normales sein. Ja,
3: auf jeden Fall. Das sollte normal, Also Kultur, Literatur sollte auf jeden Fall etwas Normales sein.
2: Und das schon längst. Ne? Also es ist ja nicht jetzt eine Erkenntnis. Nur das schleppt sich halt. Dann hat man da so Projekte, es sollten eben nicht nur Projekte sein, ja? Projekte kommen und gehen, sind was Wunderbares, aber wenn es wirklich so mit dazugehören würde, ja. das wäre das. Wenn es
3: zur Normalität ja, wird, genau. das ist, im Moment ist das wirklich Luxus, aber ja. das bringt Ihnen doch, das bringt Sie ja. doch voran. Und Sie sind auch sehr dankbar, also Sie strahlen und Ihre Augen strahlen, Sie sind sehr dankbar, dass das stattgefunden hat. Ja. Und sie sind auch nach Schluss noch da am Tisch und stellen Fragen und fragen, ob man mal umarmen darf und was ihnen da gut tat. Und dass sie eben zum Beispiel ihre privaten Probleme niedergeschrieben, der Tod des Vaters oder ein Stiefvater oder was da noch in den Texten jetzt in meiner letzten, dieser Schreibwerkstatt war, dass ihnen das gut tat und... Äh, das ist schön, das zu sehen, und das gäbe es nicht, wenn wir jetzt nicht da gewesen wären oder wenn es andere Schreibworkshops nicht geben würde. Aber wenn das alles nur auf dem großen Engagement von einer einzigen Lehrerin oder Lehrer stattfindet, ist das sehr schwierig. Ich finde das sehr wichtig, was Serac gesagt hat, dass das so eine Art Normalität sein sollte. Dann ist auch die Distanz zur Literatur nicht so groß.
2: Jetzt müssen wir immer noch betonen, Leute, liebe Schüler, das ist was ganz Besonderes, was wir jetzt hier machen, ist es ja auch. Aber das muss halt weg, dass man einfach irgendwann mal hört, aha, ähm, so im Laufe des Schuljahres ist es üblich, dass an, an der Schule in verschiedenen Klassen regelmäßig äh, Schreibwerkstätten gemacht
3: werden, so wie Musikunterricht, ja? Sie haben ja das Gefühl, auch Dichterinnen sind ausgestorben. Das ist, ist sowieso schon sehr merkwürdig, wenn da mal eine Dichterin oder ein Dichter da in den Klassenraum reinkommt und, weiß ich nicht, Jeans trägt oder so, weil sie das gar nicht kombinieren können. Ähm, genau.
0: Ja, der Kontakt mit den Schriftstellerinnen und Schriftstellern berührt und beeindruckt die jungen Menschen, vor allem, wenn der Austausch mit ihnen so einfühlsam, intensiv und auf Augenhöhe stattfindet, wie es in den Schreibwerkstätten passiert. Und mit diesen Gedanken zum hautnahen Erleben von Literatur und ihren quicklebendigen Schöpferinnen und Schöpfern sind wir am Ende der vierten Folge des Wortstadt-Podcasts des Literaturhauses Heilbronn. Ich hoffe, Sie hatten viel Freude beim Zuhören. Wenn Sie keine der weiteren Folgen des Wortstadt-Podcasts oder auch der anderen Formate des Literaturhauses verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns jetzt. Mehr Informationen zum Projekt und den Beteiligten finden Sie auf der Website des Literaturhauses Heilbronn Machen Sie es gut und bis bald.